0: За книгите. Тук в студиото при мен са жълта тениска и надпис «Аз чета всеки ден, а ти» е четящата Мария Донева. Добър ден и здравей! Добър ден, добър ден! Не една-две книги си донесла. Намираме се в територията на Зодия Близнаци. Те винаги избират, така че смятам да започнем с тази, която е по-отгоре – «Еуфория».
1: Да, това е книга посветена на една велика американска и английска поетеса – Силвия Плат. С много трагичен край, няколко опита за самоубийство, последния успешен. Тя самата и нейният съпруг Тет Хюст, големия поет Тет Хюст, който също е носител на много награди, включително Пулицар. Те са били една звездна двойка и живота им е бил обект на голям интерес докато са били част от английското литературно общество и на още по-голям световен интерес след нейната трагична смърт. Всъщност има едно голямо общество и до ден днешен на милиони хора, предимно феминистки, които демонизират образа на Тед Хюст и го изкарват виновен за смъртта на Силвия, при все, че тя самата е страдала от психични заболявания различни, в смисъл неустановени точно. Но Всъщност... те си помогнали да бъде много
0: продуктивна като
1: автор. И... Да, има много книги посветени на Силвия Плат, на Тед Хюс, на съвместния им живот, на живота им след тяхната раздяла и книгата на Ерин Кулхет, Еуфория роман за Силвия Плат. Е един от този свод книги, както има много книги, изследвания, библиографии за а, светци, така има за една съвременна икона, икона на 20-век Силвия Плат. Още в самото начало, авторката, шведската писателка Ерин Кулхет категорично постановява, че това не е биографичен роман, че Силвия Плат от Романа Еуфория е плотна нейното въображение, че тя се опира на някои точки от биографията, но всичко това, всички вътрешни размисли, всички преживявания, всички фантазии, са плотна нейното творческо
0: въображение. Но все пак някои литературни критици намират много допирни точки между живота на Силвия Плат и между този на шведката Ерин Кулхет.
1: Да, понеже и тя самата е писателка, и тя самата е майка на две деца, но има много писателки с деца, това, че да влезеш в съзнанието, да се промъкнеш под кожата на един човек, който е толкова неспокоен, толкова трескаво семята между еуфория и абсолютно депресия. нещастие, между мания и депресия, ако фриволно си позволя да ползвам тези термини. Аз предполагам, че след като за мене беше наистина интересно, но и мъчително да чета тази книга... За да я напишеш, това означава да се подложиш на това изтезание, да влезеш в този начин на мислене и. Особено в този начин на чувстване и възприемане на света.
0: Да попиеш и... тързанията на Силвия Пуан. Мисля, които че това е един вид,
1: един вид творчески героизъм и подвиг. Сега казвам Ерин Кулхет, защото така пише на корицата, обаче вътре в книгата и навсякъде в интернет авторката се нарича Елин. Допускам, че е някаква техническа грешка. Обаче да уважим корицата. Добре. В а, тази книга става дума за последните месеци, може би последната една година от а, живота на Силвия, когато тя вече е умъжена от 7 години за Тед В напреднала бременност с второто им дете, те имат едно момиченце Фрида, което е на 2 години, когато се ражда и момченцето Николас. И Разделят се с Тед Хюст. Те живеят в а, къщата на мечтите им, в провинция Деван, работят а, усърдно върху градината, живеят доста изолирано, за Силвия е мъчение това, че трябва да любезничи с съседите, от друга страна страда, защо е откъсната от а, светския живот в Лондон, но пък когато отива в Лондон, там е мъчение за нея. Тя е много трагичен образ, самия и характер е такъв и сигурно тези черти са подсилени от болестта и от тази нейна невротичност може би дори психотичност, не, не е заявено. Тя постоянно е влюбена и ненавижда съпруга си. Със сигурност, когато разбира, че той е влюбен в друга жена, го принуждава да напусне дума им, късно тя се самоубива. Между другото е интересно, че той по-късно сключва втори брак. Също му се ражда две дечица и втората му съпруга също се самоубива по същия начин с газ от фурната. В този период 50-те, 60-те, 70-те години домакинската газ е била много отровна. Сега вече и да искаш не можеш да се самоубиеш по този начин, но тогава е имало огромен бум на самоубийствата, просто защото е било много лесно. И И още да е по-голяма трагедията, децата на Силвия оцеляват. Тя ги оставя в друга стая и оплътнява прозорците, праговете, вратата и отнема само собствения си живот. Но да поговорим за литературната страна на този роман, "Еуфория". Еуфория, преведен е от една от големите български преводачки, Анюта Качева. Всичко, което съм чела, докоснато от нея е впечатляващо. Сега, аз не мога да преценя, не знам шведски, но на български звучи великолепно, великолепен език а, да, ви, да ви дам един цитат, ето, отворила съм ей тук Това са разсъждения на Силвия плат На героинята Действителността беше фатална за мен Искаше да ми навреди и аз се вглеждах във вратите на шкафовете, в кафявите тапети, в огъня, който пълзеше по дървата в отворената камина и ги превръщаше в жар. Декемврийската светлина бълваше реалността обратно към мен, никога нямаше да се отърва от нея. Ако бях майстор на късия разказ, можех да опиша всичко това. Тогава суровите му хлясали остатъци от закуските на Фрида. разсутията по дървения пот и това бебе. Да, наистина това бебе, което яде ненаситно от моята плат, всичките някой ден можеха да изиграят ролите си и да. Оправдаят съществуването си. В едно семейство, какво се случва, ние никога не може да знаем. Нали, хората могат да изглеждат а, перфектни отстрани, както са изглеждали двамата успешни, великолепни, признати, поети. А пък какво се случва вътре и какво зад се случва на дома и за да, му. И вътре в умовете им, ние не знаем. И а, понеже тя непрекъснато изразява как обожава съпруга си и колко го ненавижда, как се оповава изцяло на него, на неговото трудолюбие, колко се възхищава на красотата му, колко е признателна, че живее до такъв талант, който оформя и, и нейния талант, защото през тези години те израстват заедно. И в същото време тя смята, че той е гибелен за нея, смята, е че той я е потиска, ревнува. Всеки път, когато той напише дори един ред, тя смята, че той той е откраднал нейната сила, нейното време за писане, нейното вдъхновение и нейния талант. Тя едновременно го обожава и го демонизира. Но добре, това е семейство, не знаем. Обаче, като пробен камък, защото отношенията и с майка и също са изключително сложни. Но като пробен камък е така като контролна група През романа преминават образите на различни второстепенни герои Които просто се появяват за момент, не са от съдбовно значение за силовия плат Примерно цяла поредица от бавачки, различни съседи, различни литератори С които тя има един разговор или пет разговора Или да речем, веднъж след като тя прогонва от къщи съпруга си Оставя децата на бавачката и отива да се учи да язди. Качва се за първи път на една огромна кубила и нали, първият урок винаги е. Треньора ти държи Погодите. на повод коня, обаче Силвия Плат пришпорва коня, отскубва юздата от ръцете на едно момиченце 20 годишно и припуска до мрак. Нали? ужасена от този огромен кон без да знае въобще на къде върви връща се след няколко часа и а, заварва момичето което просто седи на едно място и плаче защото тя е абсолютно безпомощна. И силвия плат се отнася към нея отвратително. Нали? Казва, ах, тази глупачка с нейните 20 години, какво е преживяла тя, тя велика писателка ли е? Тя ли ще ми казва, дали аз ще летя свободно под небето? И ти се казваш, ама не, не. Тя няма вина, че е в такова психическо състояние. Но тя искрено си вярва, че цял свят е турмози. Искрено тя... си вярва, че това не е кон. Ами...
0: Някой поетичен пегас, може бе, би? Е,
1: тя има изключително погрешна е, преценка, изключително невярна преценка за нещата, което означава, че наистина никой не би могъл да я спаси. Това е толкова романтичен образ и толкова силен, и толкова тежък за съжителство.
0: И толкова показателен за края, който също страна... на 11 февруари, 63-та година. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Това е времето... Около а, публикуването за първи път на романа Под стъклен похулопак, който е издаван на български неведнъж, включително миналата година го преиздадоха. И е хубаво да му обърнем внимание, ако още не сме. А, става дума за начина по който тя пише стихотворенията си. Честно казано, романа се нарича Еуфория.
0: Когато прочете тази книга, еуфорията с какъв знак е?
1: Ами то самата дума е уфория с представката ЕУ, няма как да бъде с отрицателен, обаче от първата страница чаках кога ще стане уфорично, мине. Няма радост. Няма радост, но има талант. Трагична съдба и то пресъздадени много даровито от Ерин или Елин Кулхет, преведено от Анюта Качева, струва се да се прочете.
0: Защото, нека да кажем на нашите слушатели, предполагам, че по-голяма част от тях знаят, че Силвия Плат получава посмъртно наградата Полицар. Mm-hmm. Мария Донева ви представи книгата Еуфория на Ерин Кулхет. Трябва си да я прочитете.